0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr Le podcast solidaire, c'est être engagé et confiné. On compte sur vous eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans ce podcast solidaire, ce podcast qui s'intéresse aujourd'hui à la question du handicap et du retour à l'autonomie, question d'autant plus d'actualité que le jour de la première diffusion de ce podcast, nous sommes le 3 décembre, c'est-à-dire le jour de la journée internationale des personnes handicapées. Souvent quand on parle de handicap, on pense rééducation et vous avez bien raison, on peut penser aussi adaptation des lieux de vie, on peut penser aussi accompagnement, mais il y a une chose importante qui est la question de comment redonner suffisamment d'autonomie pour permettre à ces personnes de pouvoir retrouver un emploi, se réinsérer dans la vie professionnelle. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ils sont nombreux autour de cette table ronde numérique puisque nous faisons tout en distanciel. Il y a d'abord celle qui porte ce projet qui est le professeur Brigitte Perroin-Verbe. Bonjour Madame le Professeur. Vous êtes donc chef du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes et à la tête d'un un projet assez hors norme qui est la construction d'un bâtiment tout neuf qui accueillera ce pôle de médecine physique et de réadaptation. Et nous verrons avec vous, au-delà de l'aspect innovant de ce centre, les besoins particuliers pour lesquels vous avez sollicité la générosité des auditeurs et celui du fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. A vos côtés, nous avons Yves-Olivier Lenormand, président du GIRP, qui est le groupement interprofessionnel régional pour la promotion de l'emploi et du handicap. Merci beaucoup Yves-Olivier d'être à nos côtés. Et puis deux de vos ambassadeurs, Vincent Guerlet, chocolatier bien connu sur la place de Nantes, et Lionel Fournier, directeur régional d'Harmonie Mutuelle et président de l'association des dirigeants responsables de l'Ouest. Bonjour à tous avec vous, tous les trois, nous allons essayer, tous les quatre, pardon, nous allons essayer de mieux comprendre comment redonner de l'autonomie aux personnes avec un handicap. Je rappelle que vous pouvez, en partageant et likant ce podcast, permettre de, gagner, de faire gagner des euros supplémentaires à toutes les associations soutenues par le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Eh bien, je crois que nous avons fait les présentations. Allez, c'est parti, on compte sur vous <musique> Et on commence avec vous, euh, Brigitte Perroin-Verbe. Euh, je rappelle à nos auditeurs comment ça fonctionne. Hein. Pendant 10-12 minutes, on va échanger avec vous sur votre action euh, au sein du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Et puis, euh, nos trois autres interlocuteurs interviendront dans la deuxième partie après euh, la pause musicale pour nous transmettre leur effet miroir, euh, ce qu'ils ont ressenti, comment, pour eux, le handicap euh, s'inscrit euh, dans leur vie personnelle et dans leur vie euh, professionnelle et pourquoi euh, ils soutiennent... Euh, votre action, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est votre service de médecine physique et de réadaptation
1: Oui, alors plus qu'un service, c'est un pôle hospitalo-universitaire de médecine physique et réadaptation avec une grande valence historique tournée vers la prise en charge du handicap neurologique grave, les lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, qu'elles soient d'origine médicale ou traumatique. On les prend en charge dès la phase aiguë, puis évidemment pour leur rééducation, l'idée est de soit d'aider à la restauration des fonctions, soit de développer le maximum d'autonomie, euh, quelles que soient les séquelles qui restent. Et puis bien sûr, on euh, les suit tout au long de leur vie pour répondre à tous leurs besoins
0: c'est la, la clé de votre, de votre service, hein, c'est l'accompagnement la, tout, tout au long de la vie. Dans, dans votre service, vous n'accueillez que des personnes qui ont été gravement accidentées ou vous avez des personnes qui peuvent naître aussi avec des handicaps qui sont accueillis au, au sein de, de, de votre structure
1: Oui, parce que notre spécificité, c'est évidemment les lésions plutôt acquises, mais on a une expertise dans tout le champ euh, du handicap neurologique, donc on voit aussi des, des, beaucoup de patients que l'on suit euh, avec des lésions malformatives du système nerveux ou des, 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 des accidents, entre guillemets, autour de la naissance. Mmh.
0: Alors, une question peut-être un petit peu personnelle, mais pas trop, je vous rassure. Qu'est-ce qui a orienté votre choix euh, de spécialité euh, vers euh, la, la, ce qu'on appelait auparavant euh, la rééducation fonctionnelle, aujourd'hui la médecine physique et, ré et de réadaptation
1: euh, elle est un peu personnelle, mais c'est… Souvent,
0: c'est personnel, c'est pour ça que je pose la question.
1: deux de choses. Euh, il se trouve que moi-même, j'ai eu un accident de voie publique quand j'étais en deuxième année de médecine, euh, il y a maintenant fort longtemps. Et euh, à cette occasion, euh, j'ai rencontré euh, celui d'ailleurs qui a créé la médecine physique et réadaptation à Nantes, qui était le professeur Mathé, mmh. et euh, qui se formait euh, à la prise en charge des lésions de la moelle épinière et euh, je suis venue après comme interne dans son service pour voir et j'ai été euh, tellement séduite par euh, à la fois le fait qu'on ne soigne pas qu'un organe mais une personne dans son ensemble, euh, par cette aventure humaine extraordinaire qui est d'aider les, les gens à se reconstruire et puis aussi par l'intelligence qui est que ce professeur, qui était donc le professeur Maté, générait autour de lui. Et euh, je me suis emballé pour cette discipline et je reste toujours. Autant. Euh... Et émerveillé de ce que l'on fait au quotidien.
0: Tellement émerveillé d'ailleurs que vous vous êtes lancé et on sait combien ça peut être compliqué. C est, il est rare d'avoir des chefs de service qui voient sortir de terre leur pôle complètement construit. Justement, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce pôle Comment vous l'avez travaillé Quelles sont vos, vos inspirations et ce que vous souhaitez en, en, en faire
1: ben, mon inspiration, c'était déjà euh, la vision conceptuelle de ce que j'avais de notre discipline, à la fois très médicale, mais très rééducative, donc besoin d'un plateau technique très innovant, très sociétal aussi, euh, l'accompagnement des patients. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, de par mon métier, euh, j'ai beaucoup de contacts sur le plan euh, national et international, surtout. Et euh, j'ai visité un certain nombre de centres et, nos bâtiments n'étaient pas à la hauteur de nos patients ni du travail qu'on voulait y faire et nous souhaitions d'une part euh, des bâtiments complètement accessibles aux grands handicaps parce que le handicap c'est pas la tribu de la personne mais c'est la conjonction entre une personne et son environnement et on a développé d'ailleurs dans ce projet euh, tout autour de cela hein, le principe d'accessibilité universelle, à la fois évidemment la gestion de l'environnement euh, par les patients dans leurs chambres, mais leur circula circulation libre aussi, quel que soit le niveau de handicap dans l'ensemble du bâtiment.
0: C'est ça, ça qui est très original. Hein. Vous me disiez en préparant cette émission, autant on sait faire aujourd'hui dans différents centres de, de, de médecine physique et, et de réadaptation de la domotique dans les chambres, mais de là à penser l'ensemble du bâtiment de manière domotisée pour qu'il y ait une vraie liberté de circulation de toutes et de tous dans le bâtiment, là on est sur quelque chose qui est assez unique.
1: Oui, qui est unique, qui nous vend et qui, euh, bon, je pense d'ailleurs, fera un peu euh, école pour ceux qui auront la chance d'être suivis comme je l'ai été par notre direction du CHU pour euh, ce projet. Mais euh, c'était indispensable aussi mmh. de… On redonne aux patients toutes leurs perspectives en adaptant tout leur environnement.
0: Alors Vous, vous parliez beaucoup d'innovation. Euh, on, on voit aujourd'hui, hein, euh, la Handitech, elle existe, elle est là, elle est présente. Est-ce que c'est, euh, on parlait d'interdisciplinarité dans le parcours de soins, euh, des... mais est-ce que vous travaillez aussi euh, euh, conjointement avec euh, des startups euh, pour les aider dans leur euh, recherche et développement Est-ce qu'il y a une, euh, dans, dans le territoire, il y a une collaboration entre entreprises euh, mmh. de la technologie du handicap de l'Handitech et, et, et votre pôle
1: Oui, oui, oui ça c'est aussi des éléments importants, non seulement de travailler sur l'aspect recherche, mais sur l'aspect technologie et technique autour du handicap. Et on a des partenaires pour développer un certain nombre d'aides techniques un peu novatrices pour là aussi développer l'autonomie de nos patients.
0: Mmh. Alors, le sujet pour lequel on est, on est présent dans ce podcast solidaire, c'est la collecte qui a été lancée sur la plateforme de crowdfunding de, fo de la fondation euh, du fonds de dotation, pardon, de Solidarité Grand -ouest .fr, qui est l'acquisition d'un simulateur de conduite. Alors, on a envie de dire un simulateur de conduite à l'intérieur d'un centre de, de, de médecine physique et de réadaptation. Pourquoi à quel, à quel niveau ce simulateur peut-il prendre place
1: Alors Tout d'abord, un simulateur, on en a dans, dans, dans différentes thématiques. On a aussi des simulateurs de logement, des appartements d'entraînement, etc. Parce qu'à un moment, au-delà des gestes techniques de la rééducation, il faut remettre les patients dans des situations de réentraînement, mmh. d'abord en simulation, puis en situation écologique. Et pour l'apprentissage de la conduite automobile, c'est la même chose. Nous avons un parc d'auto-école avec des véhicules adaptés à plusieurs types de, de handicaps, y compris des tétraplégies hautes. Mais il faut aussi, avant d'être en situation, de conduire sur un véhicule adapté, euh, pouvoir voir quelles sont les adaptations nécessaires, donc mettre en situation de simulation chez certains patients qui ont des, des lésions cérébrales, il peut y avoir aussi des troubles de l'attention, une augmentation de temps de réaction. Et il faut aussi, comme les, les pilotes d'avion, euh, ben, travailler en simulation, en réalité virtuelle, pour permettre de réacquérir ces temps de, ré, de, 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 de réaction. Ces, ces réflexes qui sont importants quand on conduit, mmh. et les adaptations nécessaires et euh, pour faire en sorte mmh. que la conduite soit fiable. Et
0: donc, et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux, aux personnes qui, qui sont aujourd'hui gravement handicapées de pouvoir retrouver cette autonomie. Ce n'est pas oui. qu'un stimulateur. L'idée, c'est aussi de repasser le permis de conduire dans oui. cette nouvelle situation, leur nouvelle personnalité qui est une personne avec un handicap.
1: Bien sûr, c'est une progression et dans l'étape de la prise en charge, on a d'abord la mise sur simulateur, l'entraînement, euh, la, la validation des, 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 des adaptations nécessaires, puis secondairement, euh, l'entraînement euh, sur un véhicule adapté puis évidemment l'objet ultime c'est de repasser le permis de conduire euh, et euh, le financement pour le patient d'un véhicule adapté à ses capacités de conduite Alors c'est
2: euh, une
0: demande du patient ou ça fait partie du parcours de, de, de réadaptation euh, suite, euh, suite au handicap ou est-ce que euh, c'est le patient qui va demander euh, cette, euh, de, de, de pouvoir se rééduquer à, à pouvoir conduire
1: ben c'est un, un programme systématique chez tous ceux dont on pense qu'ils vont pouvoir reconduire de le faire et c'est à mon avis un devoir puisque notre devoir c'est de rendre le patient le plus autonome possible dans tous les aspects de sa vie donc ça fait partie de nos programmes de réadaptation
0: Alors Je suppose que le, le patient quand vous venez le voir en disant bah, on, va on, on va vous mettre dans un, dans un simulateur pour vous réadapter, il doit, il, il doit commencer déjà peut-être par vous rigoler un petit peu au nez non ou est-ce qu'au contraire euh, il... Le... Non,
1: enfin, bon, là aussi on ne peut pas rentrer dans tous les détails non, mais l'éducation c'est une démarche progressive et, et de toute façon dès qu'on va être dès le départ de la prise en charge dans une annonce euh, du handicap euh, probablement c'est qu'elle est, on va aussi ouvrir toutes les portes futures bien sûr il y a un handicap qui reste, mais voilà ce que vous allez pouvoir faire. On va euh, faire en sorte que vous soyez le plus autonome possible, que vous retrouviez une vie sociale, que vous retrouviez si possible, parce que ça c'est important, euh, une activité professionnelle euh, et euh, on vous redonnera aussi les possibilités de conduire. Bien sûr, ça fait partie de l'ensemble du programme et les patients non, ne, ne nous rient pas au nez, ils sont... Souvent, ils sont évidemment partants et demandeurs du plus d'autonomie possible. Mmh.
0: Mais peut-être qu'ils ne s'imaginaient pas possible, peut-être, de, de pouvoir à un moment ah, donné oui. retrouver cette autonomie de conduite qui, on le sait aujourd'hui, quelle, que euh, quelle que soit la personne, hein, que ce soit la personne illettrée jusqu'à la personne handicapée, la conduite fait partie aujourd'hui de la sociabilité du monde dans, la, dans le monde.
1: Bah, vous savez, quand les gens arrivent ici, ils ont souvent une, une peu d'idées de ce que l'on peut leur apporter. D'abord, ils sont dans un état de sidération et puis ensuite, ça va être une progression. Et puis, lorsqu'on n'a pas été confronté, soit ou par des proches, à la problématique euh, du handicap, on ne se rend pas compte souvent des capacités et performances que l'on peut redonner mmh dites handicapées.
0: Vous, vous le disiez aussi, hein, ce, ce simulateur, il permet aussi euh, d'entraîner de, parce que vous pouvez avoir des personnes qui euh, ont eu des traumatismes crâniens mais qui peut-être ont encore un, toute leur mobilité, en revanche qui ont des pertes d'attention. Ce simulateur permet aussi de travailler sur cette capacité à conduire euh, dans un état qui pourrait euh, être dangereux s'il n'était pas accompagné.
1: S'ils n'étaient pas réentraînés et qu'on les mettait d'emblée sur euh, une conduite euh, en situation écologique, oui. Donc, ce simulateur, il est à la fois objet d'évaluation, mais objet de réentraînement et de rééducation, euh, quel que soit le trop présenté, quand on pense qu'il y a une possibilité d'amélioration, bien sûr.
0: Alors, question euh, très pratique, avant que nous fassions une pause musicale, euh, ça coûte combien un simulateur
1: euh, le simulateur euh, sur lequel euh, on porte notre euh, attention sport, oui notre attention euh, euh, coûte 69 000 euros
0: donc 69 000 euros, c'est euh, ce qu'il vous faut pour l'acquérir. Aujourd'hui, il y a une collecte sur Solidarité Grand à hauteur de 30 000 euros. Euh, donc on va profiter, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, on va profiter de la pause musicale pour euh, se rendre justement sur Solidarité Je rappelle que jusqu'au 6 décembre, hein, tous les dons qui sont faits sur la plateforme, quels que soient les projets euh, soutenus et qui sont en cours de financement, eh bien, on multiplie euh, par 4 euh, le, le, le don. Hein. Habituellement, c'est par 3, eh c'est par 4, puis que jusqu'au 31 décembre, décembre, eh bien, euh, tout like et tout partage de, de ce podcast va permettre aussi de continuer et contribuer euh, au financement des, euh, des cinq projets qui sont en cours de financement. On va écouter euh, un, une, on va faire une pause musicale qui est d'actualité, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans la thématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est Grand Corps Malade et Anna euh, Kova euh, que l'on va écouter, c'est la bande originale du film Patient, euh, On se retrouve tout de suite avec Grand Corps Malade, Espoir Adapté. A tout de suite, on compte sur vous pendant cette pause musicale.
3: Bah ouais c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie de faire des sourires dans la glace on a perdu la première manche mais le même joueur rejoue le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue, alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté, pour accepter cette position trouver un espoir adapté alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite on se fixera des objectifs à mobilité réduite, là-bas au bout des couloirs il y aura de la lumière à capter, on va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. adapté c'est l'envie de croire qui résiste Même en milieu hostile c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté c'est de l'espoir bousculé parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté
4: I've been Retrouver
3: un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, j'ai eu ma deuxième chance, et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
0: Voilà, on se retrouve après la pause musicale pendant toute cette première partie. Nos trois acteurs de la vie entrepreneuriale nantaise euh, vous ont écouté, professeur Brigitte perron verbe Très rapidement, Yves, Yves-Olivier, Lionel, Vincent, chacun votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pu noter, ce que vous avez ressenti à l'écoute du professeur Brigitte perron verbe Je vais peut-être commencer par vous, Vincent Guerlet.
5: Mais écoutez en fait ce que j'ai appris beaucoup de choses hein, notamment euh, tout ce qui était mis en place vraiment pour pour cette rééducation euh, due au voilà un accident de la vie ou, ou de la route euh, moi c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis très euh, très touché et impliqué parce que moi-même j'ai eu euh, il y a un peu plus de 20 ans, un accident de la route en moto et je suis passé vraiment tout près de, du handicap. Et en fait, moi, par chance, je n'ai pas eu besoin de, de tout ça, mais je vois que la vie peut basculer d'expérience très, très vite et qu'on puisse aujourd'hui bah, retrouver une mobilité, reconduire par tout un tas de moyens. Voilà, mmh. c'est quelque chose qui est, qui est vraiment pour moi indispensable.
0: Et, et, et pour vous, euh, Lionel Fournier, je rappelle que vous êtes aussi. Alors, Vincent, vous êtes euh, chocolatier, hein, dirigeant de, 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 de Guerlet, le, le chocolatier énantel. Lionel, vous êtes directeur régional euh, d'Harmonie Mutuelle. Pour vous, Lionel, qu'est-ce qui vous a touché dans la prise de parole de, de Brigitte Perroin-Verbe
6: ouais, Je suis aussi client de. de, de et pr président de Déro, que. Euh, voilà, absolument, oui. Président Région de Déro et, et client de Guerlet. Bon, simplement, <rire> ce que je veux dire, moi, ce qui m'a beaucoup a, 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 ouais, interpellé et, et fait réfléchir, c'est que. Euh, si vous voulez, chez Harmonie Mutuelle, on a une vision de la santé qui est la, la large pour nous la santé c'est pas simplement l'absence de la maladie la santé c'est tout ce qui va faire qu'une personne euh, va se sentir bien, euh, va se sentir le mieux possible, en tout cas par rapport à son, à son corps, par rapport à, 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 à son état mental et c'est vrai que tout ce qui est relation sociale, tout ce qui peut permettre aux gens euh, d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire, d'aller vers une activité, donner un sens à leur vie euh, avoir des relations sociales, c'est absolument indispensable. Mmh. Et Moi, ce que j'ai entendu euh, de la part de, notre, euh, de Brigitte, euh, particulièrement, c'est qu'on a dit qu'on ben, donne de l'autonomie et puis on, on, va, on va soigner euh, euh, la personne et on va soigner un être humain plutôt qu'un un organe. C'est ça. Et, et donner la possibilité aux gens qui ont vécu cet accident-là de retrouver de l'autonomie, de retrouver du lien social, ce n'est indispensable et je pense qu'en faisant ça, non seulement on aide les personnes, mais c'est plus globalement notre société qui, à mon avis, est meilleure quand elle a cette attention-là et quand elle a cette solidarité-là.
5: Mmh.
6: Voilà ce que je... Ce
0: qui Alors, on va, on va se tourner vers vous. Yves Olivier, qu'est-ce qui vous a le, le, le plus touché dans, dans, dans cette prise de parole euh, Qu'est-ce qui vous a touché, Yves Olivier, dans cette prise de parole de Brigitte Perroin-Verbe
2: Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois le pôle MPR. Et en fait, ce qui me touche, c'est vraiment le, le travail formidable qui est accompli par les équipes du professeur Perroin-Verbe. Euh, en fait, ça peut nous arriver à tous, puisqu'en fait, ils accompagnent des patients euh, qui ont des handicaps euh, acquis, donc suite à des, des accidents. Et en fait, forcément, on s'identifie euh, à ces patients. Et euh, en plus, j'ai quelques amis qui sont accompagnés voilà, par le pôle MPR. Et euh, mmh. voilà, ce qui témoigne du travail formid formidable qui est réalisé par les équipes médicales.
0: Donc un, un engagement euh, très, très personnel aussi. Euh, Yves-Olivier euh, Yves -Yves Lenormand, vous êtes euh, donc président du, du, du GIRP, hein, qui est le groupement euh, interprofessionnel régional pour la promotion de l'emploi et du handicap. Euh, en quelques mots, très rapide, c est, c est pour, euh, pour nos auditeurs, ça regroupe quoi le GIRP C'est quoi l'action la, la, du, du, du GIRP
2: alors le GRP Pays de la Loire est connu euh, euh, notamment en Loire-Atlantique parce qu'il euh, porte le Cap Emploi euh, qui accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est aussi une association qui accompagne euh, les employeurs euh, sur leur, leur politique inclusion et puis c'est une association qui est très engagée euh, dans le programme euh, La France Une Chance, les entreprises s'engagent.
0: Pourquoi vous êtes-vous engagé aux côtés de, de, de ce projet et, et quel rôle d'accompagnement joue le, le GIRP au côté du projet de, de développement de ce pôle de médecine physique et, et de réadaptation Yves-Olivier Lenormand En
2: fait, le, le GIRP anime le dispositif du comité des ambassadeurs du handicap et en fait, lors de rencontres notamment avec le professeur Perwin-Verbe, euh, bah, on, on, on a décidé de s'engager pour cette grande cause euh, à partir de 2021, puisque les deux années précédentes, en fait, on accompagnait les Paralympiques de la région, dont certains euh, bah, sont accompagnés par, euh, par le pôle MPR. Voilà, donc là l'objectif c'est vraiment de mobiliser euh, euh, les ambassadeurs pour soutenir financièrement euh, ce projet de nouveau pôle MPR, mais c'est aussi de travailler avec les équipes euh, euh, du CHU pour faciliter l'intégration professionnelle. Des passions du pôle MP.
0: Alors, Vincent Guerlet, vous êtes donc vous êtes chocolatier, j'ai envie de dire vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous nous, nous disiez au début de, de cet échange que vous-même vous aviez failli passer à côté de cette question du handicap. Est-ce qu'aujourd'hui l'intégration de personnes porteuses de, de handicap dans votre dans vos équipes est quelque chose de naturel ou ça reste encore un, 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 un questionnement non pas parce que vous y êtes opposé, parce que c'est peut-être compliqué aussi d'adapter le métier à la question du handicap chez vous Alors
5: on, on, oui, c'est toujours une question qu'on s'efforce de faire d'essayer de régler. Euh, on a euh, au sein de l'entreprise de, des travailleurs handicapés, euh, donc euh, à, à différents niveaux, hein, alors pas toujours, euh, on va dire, euh, moteur. Euh, C'est vrai que le, le métier en lui-même, euh, de par ses contraintes de, on va dire, de de travail debout, en machine, dans un milieu un petit peu avec beaucoup de monde et pas toujours facile. On essaye de, de voir pour l'adaptation plutôt sur la partie bureautique parce qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une entreprise un peu plus grosse et donc d'embaucher plus de monde, on va dire, sur un secteur tertiaire. Euh, voilà, mais autrement, on a aussi euh, du handicap euh, sur des gens qui, euh, qui travaillent au laboratoire euh, avec voilà des différents handicaps, hein, parce que c'est vrai que le on a là on, on parle depuis tout à l'heure des de, de gros handicaps euh, dus à un accident. Euh, ou un accident de la vie.
0: Mais il y a beaucoup de handicaps euh,
5: invisibles aussi. Hein,
0: voilà, c'est ça. Qui serait qui, qui éduque aussi, euh, euh, Brigitte Perrot verbe ça serait éduque aussi les, les handicaps invisibles, hein, ceux qu'on ne peut pas euh, euh, distinguer finalement euh, à, à l'œil nu.
1: Ça, c'est particulièrement vrai pour euh, les gens qui ont eu des lésions cérébrales, euh, qui ont complètement récupéré d'un point de vue neuromoteur et qui gardent euh, Parfois, des ce qu'on disait tout à l'heure, des troubles de l'attention, de la mémoire, parfois aussi du comportement ou de la socialisation. Mmh. Et c'est vraiment le handicap invisible, puisque quand on voit ces personnes, rien ne, ne laisse préjuger en les regardant des troubles qu'ils peuvent présenter. Bien sûr que ça se réduit
4: Mmh.
0: Euh, Lionel, Lionel Fournier, vous êtes donc euh, directeur régional donc d'Harmonie Mutuelle, mais surtout et aussi euh, président des dirigeants responsables de l'Ouest. La question du handicap chez les, chez les DRO, chez les dirigeants responsables de l'Ouest, euh, au-delà de la dimension euh, environnementale, elle fait partie des enjeux dont vous discutez
6: oui, alors c'est vrai que VRO a une dimension environnementale, mais pendant, dire, toute la, pendant 10 ans, on a travaillé sur les questions sociales de manière, de manière générale, dont la partie euh, handicap. Donc on a effectivement un certain nombre d'entreprises, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entreprises qui ont agi sur ce sujet. Pour avoir mutuel, par exemple, hein, c'est plus de, plus de 7% de nos collaborateurs qui ont une reconnaissance euh, de, 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 handicap. de handicap, et on est en train de travailler pour être. Enfin, une des premières, si ce la première euh, entreprise à obtenir le, le label employeur euh, euh, en dit accueillant. Mmh.
0: Donc ça c'est un, un vrai engagement on voit hein, sur sur le, le territoire nantais il y a aussi de, de très belles réalisations je pense ouais. à, à Armor en particulier qui a repensé quasiment ses chaînes de production pour pouvoir faire pour pouvoir que, que se côtoie euh, euh, salariés valides salariés handicapés et que ce soit pas euh, un, un ESAD dans un coin qui travaille c'est aussi ça aussi le travail euh, le travail sur la relation et l'emploi des personnes handicapées
6: oui mais je pense que c'est le travail adapté est tout à fait nécessaire je pense qu'on en a besoin mais plus on on arrive à faire en sorte que les gens et les relations puissent vraiment montrer malgré l'handicap, ce qu'ils peuvent apporter ce qu'ils peuvent faire dans un, dans un milieu ordinaire, plus la société est gagnante hein. c'est mmh. tout le monde qui est gagnant je pense que si Hubert était là il en parle très bien euh, euh, on voit bien que euh, voilà, c'est pas été simple forcément au départ et aujourd'hui, c'est l'ensemble des équipes qui, qui bénéficient, y compris les valides, et peut-être surtout les valides.
2: Mmh.
0: Yves-Olivier Lenormand, vous êtes donc président du GIRP. Un de vos enjeux, en prenant la présidence du GIRP, ça a été euh, d'élargir un petit peu l'entre-soi en faisant se côtoyer euh, les acteurs euh, publics, les acteurs euh, privés. Euh, au bout de, de ces euh, quelques années de présidence, qu'est-ce que vous pouvez euh, euh, voir apparaître comme enrichissement mutuel
2: Très clairement, en fait, euh, un des enjeux, c'était d'ouvrir... Euh, en fait, euh, le recrutement de personnes en situation de handicap a beaucoup plus d'employeurs. Et euh, c'est pour ça, effectivement, qu'on a créé ce comité d'ambassadeurs du handicap pour essayer de provoquer une vraie euh, dynamique, euh, mais surtout aussi de fédérer public et, et privé qui bossaient, en fait, euh, séparément sur ces sujets. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des avancées. Mais là, avec euh, la crise euh, euh, sanitaire et économique, euh, ben en fait, les les demandeurs d'emploi en situation de handicap sont le plus impactés. Donc les, les placements ne sont, vraiment, ne sont pas très bons là sur 2020. Donc euh, il va falloir se retrousser les manches.
0: Alors justement, euh, se retrousser les manches, selon vous, Yves-Olivier Normand, quels euh, qu qu sont les enjeux qu'il y a encore à, à, à couvrir, à réussir sur la question du, du, du handicap
2: Travailler sur la sensibilisation, puisque ça reste encore tabou euh, dans certaines entreprises. Et après, euh, bah on l'évoquait, euh, le handicap euh, invisible, c'est quand même la majorité euh, du handicap et euh, il y a certains handicaps pour lesquels euh, euh, il faut vraiment euh, se mobiliser, notamment euh, tout ce qui est euh, handicap psy pour lequel ça reste quand même assez compliqué en milieu dit ordinaire.
0: Alors On va, on va conclure cette, ce podcast avec vous, euh, Brigitte Perroin-Verbe. Hein, le mot de la fin est pour vous. Euh, on l'aura compris, le simulateur de conduite est, est important. Euh, vous nous avez dit qu'il y avait d'autres euh, simulateurs dans le, le pôle de, de médecine physique et, et de réadaptation que, que, que vous dirigez. Pour vous, euh, au-delà de ce simulateur, quels sont encore les défis que vous, auxquels vous devez faire face pour l'éclosion de, de votre nouveau bâtiment et qu'il prenne toute son ampleur et toute sa place dans une réussite euh, patients, soignants euh, et, et territoires
1: Le défi, c'est de continuer à, à poursuivre euh, l'équipement du plateau technique parce qu'on parlait du simulateur, mais on, on a aussi développé pour ce projet... Euh, euh, beaucoup de techniques et de technologies innovantes pour la rééducation, de la rééducation robotisée, de la rééducation en immersion virtuelle et euh, tout cela a, a, a un coût euh, euh, important bon, l'idée était vraiment de, de, de développer toutes ces technologies innovantes mmh. pour être à la hauteur de nos patients et leur donner le plus de chances possible de retrouver une autonomie quelle qu'elle soit. Puis je voudrais rebondir sur deux sujets. Vous parliez de, de l'emploi et de la. Et Lionel Fourlier il parlait de, de, de la richesse que pouvaient apporter des, des personnes en situation de handicap. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on a peut-être en France, une vision trop latine du handicap avec un attribut de la personne. Et mmh. on a du mal à, à, à considérer que toutes les personnes sont des personnes à part, à part entière, avec une égalité des droits et des chances, et qu'il faut, en adaptant l'environnement, permettre aux gens d'exprimer leurs capacités et performances. Et puis, je voudrais aussi ajouter un mot, parce que je voudrais remercier les trois personnes qui sont présentes ici, euh, Yves-Olivier bien sûr euh, parce que il a une capacité à fédérer autour de lui et je le remercie euh, il le sait mais de son engagement à nos côtés et de la formidable action qu'il met en place pour l'année à venir pour le pôle de MPR et puis bien sûr euh, Vincent Guerlet et Lionel Fournier pour être euh, là aujourd'hui et partenaires avec nous et euh, J'espère qu'on on va non seulement continuer, euh, il y a euh, effectivement les besoins de ce nouveau pôle, mais il y a aussi des partenariats euh, autour, à construire, à construire euh, euh, autour de toute la vie, y compris au niveau de et merci à vous tous d'être avec nous sur ce projet.
0: Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été présents. Merci professeur Brigitte perroin vert merci Vincent Guerlet, merci Yves-Olivier Lenormand, merci Lionel Fournier d'avoir été présent. Je rappelle que jusqu'au 6 décembre, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de Solidarité Grand Ouest, faire un don et que ce don est multiplié par quatre jusqu'au 6 décembre et que tout like, tout partage de ce podcast va permettre d'accroître la petite cagnotte. On peut être donc engagé et confiné, c'est un peu le maître mot de ce podcast, ce podcast solidaire. On se retrouvera nous dans une prochaine, dans un prochain épisode du podcast Solidaire. D'ici là, portez-vous bien, aidez-nous, on compte sur vous.